0: nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la segunda semana del tiempo ordinario, un martes que es 17 de enero. Este día la Iglesia celebra la memoria del gran San Antonio Abad San Antonio el Grande San Antonio el Egipcio un santo antiguo que vivió entre el siglo tercero y IV Antonio nació en Egipto en torno al año 250 quedó huérfano siendo joven con una hermana pequeña a su cargo y tomó en serio la palabra evangélica que dice, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y luego ven y sígueme. Él lo puso en práctica literalmente y después confió su hermana a unas vírgenes para que la educaran eh, cristianamente. Y se marchó a practicar una vida ascética, primero en su pueblo, después en el desierto. Allí se le juntaron también discípulos y en ocasiones bajó a la ciudad de Alejandría para confortar a los mártires que estaba habiendo en esta ciudad en la persecución de los emperadores Diocleciano y Maximino. Allí él querría haber vivido el martirio también, pero no. Lo dejaron tranquilo Pero él sí conoció y confortó a mártires Terminada la persecución Regresó a la soledad del desierto Dos veces Y conoció personalmente Al gran patriarca San Atanasio de Alejandría El campeón de la fe ortodoxa Que luchó contra los arrianos También apoyó a este obispo Atanasio de Alejandría y precisamente Atanasio mmm, escribiría después de su muerte la biografía de San Antonio Abad. Murió nuestro santo más que centenario en, en el año 356, tendría 105 o 106 años de edad. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en este martes de la segunda semana. El Evangelio de la Misa es de San Marcos, ya lo sabemos, del capítulo segundo, los versículos 23 al 28, que dicen así. Sucedió que un sábado Jesús atravesaba un sembrado y sus discípulos, mientras caminaban, iban arrancando espigas. Los fariseos le preguntan, mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les responde, ¿No habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Aviatar, ¿Comió de los panes de la proposición que sólo está permitido comer a los sacerdotes? ¿Y se los dio también a quienes estaban con él? Y les decía, el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Comienza el texto diciendo que Jesús atravesaba un sembrado, un sábado. Es llamativo porque normalmente no se podían realizar muchos viajes en sábado. Además que con frecuencia, sobre todo al comienzo de su ministerio, Jesús aprovechaba el sábado para enseñar en la sinagoga. Quizás el sábado les ha cogido lejos de la población y el Señor ha tenido que regresar a casa o por otra circunstancia. De forma que atraviesan el sembrado y los discípulos, al mismo tiempo que caminan, arrancan algunas espigas y arrancan algunas espigas aunque no lo diga formalmente el evangelio de marcos lo sabemos por otros evangelios para comer el grano que van desprendiendo de las espigas tienen hambre seguramente no han comido nada aquel día y ese modestísimo alimento que es el trigo crudo sacado de, de la espiga satisface, calma en cierta manera su hambre el Señor lo sabe el Señor va con ellos pero el Señor no dice nada caminan el Señor no censura este comportamiento Él no lo practica solamente el texto dice que son los discípulos los que arrancan espigas el Señor no el Señor tendría hambre pero seguramente refrenaba su deseo de comer. Pero los fariseos que lo vieron ya encuentran otro pretexto para criticar a los discípulos de Jesús y a Jesús por ser el maestro de ellos y no corregirles. Recuerden que últimamente habían censurado que los discípulos de Jesús no ayunaban, no practicaban los ayunos devocionales que sí practicaban los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan Bautista. Y como Jesús los había defendido, y los había defendido con un argumento bíblico, presentándose Él a sí mismo como el esposo, como el novio, y durante el banquete de boda, los amigos, los convidados al banquete, no iban a ayunar. Había momentos para el ayuno cuando el novio les fuera arrebatado de su lado, cuando el festín terminara y el novio se quedara con su esposa en la casa y los convidados, los amigos del novio, tuvieran que salir de la casa. Ellos ya no tendrían esa intimidad con el esposo, porque el esposo ahora solo tendría intimidad con su esposa. Ahora, lo que censuran los fariseos, lo que dicen, que cómo es que realizan en sábado lo que no está permitido, es arrancar espigas. No porque ese arrancar espigas suponga algún perjuicio al dueño del campo, al dueño del sembrado, no es eso el daño sería mínimo. Más aún, la ley permitía a la persona con hambre alimentarse de aquellos frutos del campo que encontrara en su camino sólo para saciar su hambre, no para enriquecerse. Lo que ocurre es que están realizando una actividad que equivale a la siega y a la trilla un sábado, y eso está formalmente prohibido por la ley. Segar, trillar, realizar las labores agrícolas ese cortar algunas espigas al pasar lo entienden como un segar y ese comerse los granos separados de la espiga lo interpretan como un trillar y eso es lo que prohíbe la ley y con esa interpretación minuciosa, casuística puramente formal censuran ya digo, a los discípulos por hacer eso y a Jesús no por hacerlo, ya que no, que no lo hace, pero sí por permitirlo sin regañarles, sin decir nada. ¿Por qué hacen eso tus discípulos en sábado? Y él entonces, de nuevo, acude a un argumento sacado de la Escritura. ¿No habéis leído lo que hizo David? Esto que Jesús... Eh, refiere está contenido en el capítulo 21 del primer libro de Samuel. David ha sido informado por Jonatán, hijo del rey Saúl, de que su padre va a buscar a David para matarlo y David se separa amistosamente de Jonatán y huye, pone tierra por medio entre él y Saúl. Y en esa huida ...con algunos hombres que le siguen... ...David llega... ...al lugar de Nob... ...y allí está... ...un sacerdote... ...el sacerdote... ...Ajimelec... ...el sacerdote Ajimelec... ...da culto en un santuario local... ...situado allí... ...en Nob... ...un santuario... ...donde parece... ...que se rendía un culto... ...parecido al del desierto, porque se presentaban diariamente panes en presencia del Señor, quizás en presencia del arca, los panes de la proposición, que se iban renovando cada día por pan recién hecho, era un pan consagrado. Cuando David huye, eh, conoce a Jiménez y le pregunta si le puede dar algunos panes, de hecho le pregunta si le puede dar cinco panes para él y sus hombres o algo de comer curioso el número de cinco porque cinco panes son los que le ofrecen a Jesús precisamente en el Evangelio en ese episodio de la multiplicación de los panes y de los peces y el sacerdote Ajimelec le dice yo no tengo pan normal tengo solo pan consagrado un pan que se ha retirado de la presencia del Señor para sustituirlo por un pan recién hecho en el día. Ese pan consagrado solo lo podían comer el sacerdote y su familia. No se podía eh, vender ni distribuir como alimento. Pero ante la necesidad de David, que es el ungido del Señor, que viene con hambre y sus hombres, el sacerdote solamente pone por condición, si al menos los hombres de David se mantienen puros. Y David les, le asegura, para quitarle escrúpulos al sacerdote, que sí, que sus hombres ahí en campaña se mantienen puros. Y entonces a Ahimelech le da los panes a David y comen él y sus hombres. Y este es el hecho que narra, que recuerda a Jesús cuando David y sus hombres se vieron faltos y con hambre. ¿Qué hizo? Pues entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar y comió de los panes presentados que sólo pueden comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Es un hecho incontrastable, recogido en la Escritura, lo conocen los fariseos y evidentemente eso no lo pueden condenar. No es que se trate de un sábado, pero se trata de pan consagrado y eso no lo podían comer, digamos, los seglares. Y Jesús hace esta reflexión. ¿Cómo es que ese hecho tan irregular se produjo? ¿Y cómo este hecho fue querido por Dios? ¿Y vosotros, los intérpretes de la Escritura, los fariseos, doctores de la ley, cómo es que no lo criticáis? sino que consideráis el proceder de David santo. ¿Por qué? Y Jesús da la clave. El sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. Es decir, hay una ley, hay una ley positiva que hay que cumplir, pero que hay que cumplir siempre que de ello no se siga un perjuicio para el hombre amado y querido por Dios. La ley de Dios está para proteger al hombre, está para buscar su bien, para que el hombre no se olvide de su Dios, para que viva pendiente siempre de Dios. Pero los discípulos de Jesús viven intensamente la compañía, la cercanía de Dios, viven pendientes de su palabra y hasta del más mínimo gesto suyo y tienen hambre y tienen hambre por seguirle en pobreza en desinstalación no podrían ellos comer de los frutos de la tierra que Dios les ofrecía la ley se hizo para el hombre para ayudar al hombre no para impedir al hombre su vida hay cosas más importantes que la ley, más importantes que el templo, más importantes que el sábado. ¿Y eso que es más importante? Que todo es Dios. Lo otro es mediación para llegar a Dios. Pero lo más importante es Dios. Y en segundo lugar, lo más importante es el ser humano, amado de Dios, llamado a la amistad con Dios, a la filiación divina. Eso es lo más importante. Y la ley está al servicio de lo anterior y para el bien del hombre. Por tanto, hacen bien los discípulos de Jesús de arrancar espigas y comerlas. ¿Por qué? Porque el hombre no ha sido hecho para cumplir el sábado, sino por el contrario, el sábado ha sido hecho e instituido por Dios para darle descanso y facilidad al hombre para pensar en Él y ocuparse de las cosas de Dios. Todavía Jesús añade algo a esta enseñanza que ha dado a los fariseos que le preguntan. Termina diciendo así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Evidentemente es Él, pero es de nuevo también una figura bíblica, una figura de la Escritura. Es alguien que aparece en las profecías, en las profecías de Daniel, de Ezequiel. El Hijo del Hombre es un personaje misterioso que se sitúa junto a Dios, junto al trono de Dios, a quien Dios le otorga su poder, su palabra, a quien Dios ama y encomienda una tarea. Hijo del hombre significa, simplemente en Israel es un semitismo, una forma de hablar propia de esta cultura semita, significa un hombre. Lo que nace del ser humano es otro ser humano. Lo mismo que eh, será hijo de un caballo, pues es otro caballo. Hijo de asno es otro asno, etcétera cada uno engendra algo semejante a sí mismo. El Hijo de Dios lo es porque ha sido engendrado por el Padre y porque es en todo semejante al Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Pero este Hijo de Dios, por su encarnación en el seno purísimo, de la Virgen Madre de María es también hijo del hombre porque ha nacido real y verdaderamente de María porque ha tomado carne de María hijo del hombre es un hombre de verdad y entonces ese personaje misterioso de las antiguas profecías designa no solo o principalmente al Mesías, sino que hay ya aquí una alusión al Verbo, a la segunda persona de la Trinidad, semejante a Dios, equiparado a Dios, de pie junto a su trono, asociado íntimamente a Dios, al querer de Dios. Jesús dándose el título de hijo del hombre se está dando un título mesiánico está afirmando con una cierta ambigüedad calculada que él es el Mesías no lo dice lapidariamente él dice este hombre pero a todos los judíos la expresión repetida para referirse a sí mismo le está evocando el personaje misterioso de las profecías. El Hijo del Hombre, dice, es Señor también. Señor, Kyrios, es solamente Dios. Pero Jesús, frente a los fariseos que se le oponen, que le censuran, de nuevo les está dando otra pista de su carácter, carácter sobrenatural, carácter divino, no es solamente el Hijo del Hombre, es también Señor. Como el Padre, Dios es Señor. No llaméis a nadie Señor, no llaméis a nadie Padre, sino a Dios. Pues el Hijo del Hombre, igual que el Padre, es Señor, y Señor del Sábado. ¿Quién puede ser Señor del Sábado, sino aquel que creó el Sábado? Y en los relatos de la creación del libro del Génesis se nos presenta a Dios creando todo lo que existe. Una creación pautada por los días, el primer día, el segundo día, el tercer día y el séptimo Dios descansó. Y porque el sábado el sábado, es el día del descanso de Dios en la creación, el hombre consagra ese día a la oración, al escucho de Dios y deja de preocuparse de los asuntos mundanos, de los asuntos materiales para ocuparse en exclusiva de Dios. Solo puede ser señor del sábado aquel que ha creado el sábado, aquel que ha consagrado el sábado. De nuevo, otra alusión a su propia divinidad, a su carácter absolutamente único. Es el Hijo del Hombre, es el Señor, y es particularmente el Señor y dueño del sábado. Que nosotros sepamos tributarle junto a nuestro amor, nuestra reverencia y nuestra adoración. Que el Señor... Los colme de bienes, los colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida.